0: Hallo? Hallo? Conny?
1: Klar. Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum Podcast Durchbruch. 2 über Frauen auf dem Weg zum Erfolg. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo liebe Freunde der leichten Podcast-Unterhaltung. Ich weiß, ihr könnt es auch nicht glauben, das sind schon wieder zwei Wochen rum. ja. Also ich kann es nicht glauben. Zwei Wochen schon wieder vergangen, das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge. Und heute bin ich, also ich bin ja sowieso immer aufgeregt, wenn es losgeht. Aber heute bin ich noch aufgeregter, weil es ist nämlich eine Premiere, Leute. Es ist eine Premiere. Heute bin ich nicht nur mit meiner künstlichen, nein, stimmt ja gar nicht. Die künstliche Intelligenz <lacht> ist es ja noch gar nicht. Ich bin ja noch hier. Heute bin ich nicht nur mit meiner vertrauten Podcast -Vater, äh, Partnerin Claudia am Start, sondern mit dem Germany's Next Topmodel der Herzen Nicole. <lacht> Hallo!
2: Nicole! <lacht> genau, wir können das leider nicht Hallo. klatschen. <lacht> Freut mich sehr, bei euch zu sein hier im Podcast. <lacht> das ist, also ich bin total aufgeregt, weil das
1: ja totale Premiere ist, dass wir zu dritt in diesem Podcast hier auftreten. Das heißt, wir müssen uns die Redezeit teilen, aber es ist ganz toll, dass du dir Zeit nimmst, Nicole. Danke, dass du dabei bist.
2: Sehr, sehr
0: gerne. <lacht> Erst nochmal von unserer Seite her natürlich Glückwunsch immerhin. Äh, Platz 5. Ganz toll. Und überhaupt, dass du da mitgemacht hast, ist schon mal eine super Leistung. Und dann, dass du ins Finale gekommen bist. Und ja, überhaupt. Ich meine, ich gehöre ja zu einem deiner größten Fans. Also ja jetzt. fast äh, ja, du nicht? Konntest. Ja, eben doch, eben. Ich bin auch dabei. <lacht> ja. Und habe ja fast alles auch mitbekommen. Ähm, die ersten Folgen habe ich jetzt nicht unbedingt geguckt, weil du bist ja nachgerückt praktisch. Und Aber dann ab diesem Zeitpunkt habe ich regelmäßig immer schön zugeschaut, mitgefiebert, mitgelitten, bin mit an meine Grenzen gekommen, bin mit unter Wasser gegangen und was du alles noch so gemacht hast. <lacht> was war denn die größte Challenge bei den ganzen Folgen, die du da bewältigen musstest? LKW-Lauf oder Unterwasser-Shooting?
2: Also erstmal vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ihr so mitgefiebert habt. Das, ähm, ja, ist mir eine Ehre. Und ähm, wenn du mich jetzt so fragst, äh, tatsächlich war die Abenteuerwoche, also LKW-Walk, also auf einem fahrenden LKW zu laufen und das Unterwassershooting für mich die größte Herausforderung. Also Höhe. Ich habe ja bekanntlich Höhenangst. Nach der Sendung weiß es, glaube ich, jeder. <lacht> das war wirklich eine Herausforderung. Und ähm, beim Tauchen ging es einfach nur darum, dass ich es ja eigentlich noch nie gemacht habe und ähm, eben nicht wusste, wie es geht. Ne? Und dann war ich mhm. hinterher doch ganz stolz auf mich, dass ich das so einigermaßen gut bewältigt habe.
1: Das heißt ja einigermaßen gut, das war ja der Wahnsinn. Also, dass man dann unter diesen Voraussetzungen auch noch quasi so ein Posing hinbringen ja. ähm, muss, das ist also das ist der Wahnsinn. Es, ich finde schon, da geht man auch, auch körperlich, an, äh, emotional an die eigenen Grenzen, ja, indem man dann auch noch abliefern muss, ja, weil darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht nur um lustige Tauchen. Echt bewundernswert.
2: Danke sehr. Ja, es war tatsächlich hauptsächlich körperlich auch eine Herausforderung für mich, weil ich hatte ja doch 30 Jahre mehr, auf dem Buckel als die anderen Kandidatinnen. und das hat man dann bei so Sachen dann schon gemerkt. Aber ich habe einen großen Willen. <lacht> ich wollte es unbedingt. Ich wollte es auch einfach unbedingt erleben und ja, da habe ich mich halt durchgebissen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Entschuldigung, ich muss jetzt da nochmal wegen dem LKW zum Beispiel, wenn du ähm, das präparieren, das dauert ja auch eine Zeit lang, ja? Und wie muss man sich das vorstellen? Also du wirst da hochgehieft, <lacht> musst du selber hoch oder wie auch immer oder wirst hochgefahren mit der Bühne oder
2: also es war ja immer so, was viele da draußen nicht wissen, ist, dass wir Kandidaten die Aufgabe auch immer erst kurz vorher erfahren, also wirklich erst am Set. Vorher wissen wir gar nichts Okay. und ähm, dann wird alles im Schnellverfahren erklärt, wie es funktioniert und da war dann ein ganz, ganz lieber Herr, der uns eingewiesen hat, der uns gesagt hat, wie wir uns verhalten sollen, was wir nicht dürfen, was gefährlich ist und ähm, ja, dann wurden wir mit so einer Hebebühne, also jetzt gerade beim LKW-Walk, mit einer Hebebühne hochgehievt auf diesen LKW, wurden festgeschnallt mit so Sicherheitsgurten und dann ging es einfach los. Ja. Ach,
1: krass, echt. Also... <lacht> <lacht> aber das braucht doch auch
0: enorme Zeit. Also wir sehen ja im Fernsehen vielleicht, jedes Model äh, war vielleicht für uns vier Minuten auf dem LKW, wenn überhaupt, aber bis ihr da oben seid, angeschnallt und vielleicht müsst ihr sogar zweimal diesen Walk machen. Das dauert
2: doch unglaublich. Dann hat man praktisch den ganzen Tag dort aus am Set ja, es sind oft sehr lange Drehtage. Man ist den ganzen Tag am Set. Es kommt einer nach dem anderen dran. Es werden ja auch Interviews gemacht. Ähm, Heidi hat ihre Sendezeit. Es sind schon immer sehr, sehr lange Tage. Bei dem Lkw-Walk war es dann so, dass wir nur einen Versuch hatten. Also wir wurden da hochgehievt. Wir hatten kein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt, auf einem fahrenden Auto zu laufen. Und äh, mussten einfach auf die Instruktionen achten. Das äh, hat dann jeder auch sehr gut umgesetzt, fand ich. Und ja, und dann ging es los. Und entweder man schafft diesen Walk oder eben leider nicht. Wahnsinn. Ja, aber es war schon alles eine sehr sichere Sache als bei mhm. diesem LKW-Walk. Wir waren wirklich festgeschnallt. Ja, das hat, ja. hat mir auch geholfen bei meiner Höhenangst. Ich hatte ein mhm. recht sicheres Gefühl. Und der LKW hat jetzt natürlich auch nicht Vollgas gegeben. Mm -mm. Von daher war es hinterher, also ich hatte einen Wahnsinns-Adrenalinstoß, weil es war einfach, das war ja schon ein Stunt. Das war ja. echt Wahnsinn, ja.
0: Und dann so. auch noch alles in High Heels natürlich, ne?
2: Ja, sicher, in High Heels, wie ein Model. <lacht> Bei äh, dieser Challenge war
0: Stefanie Giesinger in der Jury. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, Stefanie Giesinger, genau. Sie war Gastjuror. Und sie hat es ja auch vorgemacht, bevor wir überhaupt gestartet ja. sind. Ja, ja, stimmt. Ich meine, glaube ich, in jeder Folge
0: war so gut wie immer eine eine ein anderer Gast in der Jury. Ja, richtig. Mhm. Da wollte ich mal so ein bisschen fragen, weil ich ja auch manchmal ein bisschen Fangirl bin, wie ist das so, sind die dann auch nah, also reden die auch mal privat mit euch oder kommen die auch mal hinter die Bühne und stellen sich vorher vor oder nachträglich und sagen nochmal Tschüss oder kriegt ihr die eigentlich nur in dem Moment zu Gesicht und das war's?
2: Also, ich muss sagen, viele Gastjuroren haben sich die Zeit genommen, hinterher auch nochmal mit uns zu reden. Ich erinnere mich noch, Carolina Kurkova zum Beispiel, die oh, war Gastjurorin. So ja, die ist ganz toll. Boah, mega schön und super lieb. Es ist ja so, dass immer ein Model ausscheidet nach jeder Sendung. Und sie hat sich wirklich die Zeit genommen, hinter die Bühne nochmal zu kommen, nach der ganzen Sendung ähm, mit dem Mädel auch nochmal zu reden und ihr ähm, Mut zu machen und dass sie nicht so traurig ist, eben oder dass sie es sich nicht so zu Herzen nimmt und ja, hat auch mit uns einfach nochmal kurz gequatscht. Das war, war eigentlich echt schön. Die meisten haben sich ein bisschen Zeit mhm. genommen für uns. Das finde ich toll. Mhm. Ja.
1: Das finde ich auch, weil das ist ja immer das ist auch so eine Frage, die man sich stellt, weil das ja doch es sieht ja alles immer so, so schnell aus, ja, und mhm. ähm, ob, ob das eben immer nur für die Kamera stattfindet oder ob ihr da mhm. quasi auch noch so ein bisschen Quality Time habt oder so ein Wohlfühlgefühl einfach. sehr ist ja wichtig auch, finde ich.
2: Weil man ja, ja auch es es ist schon so, dass eigentlich fast durchgehend Kameras dabei sind. Also es hm. ist schon was, woran man sich gewöhnen muss. Die Kamera wird in jeder Situation auf einen gehalten. Schon <lacht> Ja, aber man hat ja auch irgendwann mal Drehschluss. Und ähm, also in der Situation, wo Carolina Kurkova eben nochmal zu uns kam, war dann keine Kamera dabei.
0: Ah, das ist okay. ja dann
2: besonders auch. Also
0: ich kann ja ein bisschen mitreden, während ich da acht Tage in L.E. war und habe dich besucht, Nicole. Da wurden wir äh, Überraschungsgäste auch praktisch fast die ganze Zeit von Kameras begleitet. Und ich muss sagen, dafür, dass wir Überraschungsgäste das nur drei Tage hatten, wir waren fast alle durchweg am Ende genervt, wenn ich mal so sagen kann. <lacht> ja, weil irgendwann mal ist es gut. Man stellt, man bekommt auch immer wieder ähnliche Fragen gestellt. Wie oft sollst du das jedes Mal wieder beantworten? Und was denkst du, freut sich Nicole am nächsten Tag? Und was denkst du, freut sich Nicole? Ja, also so oft. Und ich habe damals schon gedacht, wie bewundernswert, wenn man das tatsächlich, wie
2: viele Wochen wart ihr insgesamt? Zehn? 15 Wochen? Oh, so genau weiß ich das gar nicht. So ungefähr, ja. Ich denke schon mit einer kurzen Weihnachtsunterbrechung. Ja, man muss sich daran gewöhnen, tatsächlich, dass die Kameras und die Kamerateams, es gibt ja auch mehrere Teams und es wiederholen sich die Fragen. Und das ist auch das, womit ich am meisten gekämpft habe am Anfang. Man muss sich daran gewöhnen, ständig im Fokus zu sein, ständig Fragen beantworten zu müssen oder zu sollen, und ähm, ja, und dann lernt man aber auch schnell damit umzugehen, wenn man mal etwas nicht so beantworten möchte. Ja, <lacht> ja. okay. <lacht> ja, dann kann aber, man
0: sich schon rauswinden.
2: Ähm. Entschuldigung fürs Räuspern, ich bin immer noch erkältet. Nur für die ja, Zuhörer mal. <lacht> das wollten Mann. wir erwähnen. Entschuldigung,
0: dass ich dich kurz unterbreche. Genau, das wollten wir ja sagen. Nicole ist ja eigentlich gesundheitlich angeschlagen und hat Schnupfen und Husten und Kratzen im Hals und trotzdem hat es sich bereit erklärt. Also dann nochmal Danke an der
1: Stelle hier.
2: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut auf den Termin. Also ich bin ja froh, dass wir das jetzt auch machen konnten.
1: Ja, es beginnt. Aber, aber trotzdem,
2: toll. trotzdem entschuldige ich mich ein bisschen, wenn die Stimme komisch klingt. Nee,
1: das ist <lacht> Echt, äh, wie gesagt, es ist ja auch total nett, dass du es trotzdem äh, auf dich nimmst und diese Podcast-Folge mit uns ungeduldigen Wimmern aufzeichnest.
2: <lacht> <lacht> Nein, macht Spaß.
1: Aber jetzt habe ich mich auch noch gefragt, weil du äh, gerade mit dem, ich fand es immer total bewundernswert. Also, weil ich finde auch immer, das ist ja auch so eine Schnitttechnik, ja, es geht ja auch viel darum, den Zuschauern dann auch was zu bieten, wenn die Mädels sich dann, was weiß ich, so wird so in Ecken gestellt und so und ich fand das bei dir immer sehr bewundernswert, dass du das hast null mit dir machen lassen, also gar nicht, du hast dich nicht instrumentalisieren lassen und dich nicht vor einen Karren spannen, das habe ich echt bewundert, dass du das so hinbekommen hast. War das
2: anstrengend? Vielen Dank. Es war manchmal anstrengend, ja. Aber eigentlich bin ich mit der Intention rein in diese Sendung, dass ich wirklich so bleibe, wie ich bin. Ähm, klingt jetzt doof, aber ich habe gewisse Werte einfach in meinem Leben. Und ich glaube, das ähm, konnte ich auch gut durchziehen. Und es gibt einfach Grenzen. Und ähm, ja, bin so geblieben, wie ich bin. Und dazu gehört eben auch immer, sich ja sich treu zu bleiben und nicht in die, in irgendeine Ecke drängen zu lassen.
1: Mhm. Genau, das wäre äh, schön. Ich glaube, wir wären äh, alle immer so,
2: wäre dieses Format noch viel toller. <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht die Einschaltquoten nicht. Das mag auch sein, ja. Ja,
2: das ist es ja. Heutzutage hat man ja gerne Beef im Fernsehen, ne? <lacht> ja. Aber ja. Muss, ja. Wollen Action ja. Haben. Aber ich muss dazu auch sagen, dass die anderen Mädels, die jüngeren Kandidatinnen, das auch mega gut bewältigt haben. Also da sind die meisten eigentlich bei sich geblieben und ähm, ja, es sind gar nicht so schlimme Situationen entstanden. Natürlich, wenn man so dicht aufeinander wohnt über Wochen, so viele verschiedene Charaktere, dann gibt es immer mal ein bisschen Stress, aber die meisten haben das echt gut gemacht, also Hut ab. Hm.
1: Also ich durfte ja dank dir auch an dem Finale teilnehmen und habe mich da auch riesig drüber gefreut und fand es wirklich ähm, eine große Ehre, da mal dabei sein zu dürfen. Und da hat man auch so ein bisschen einen Vorgeschmack da bekommen, wie das, also wie anstrengend das für euch eben 24-7 über so einen langen Zeitraum, war da alles auf den Punkt auch, also hat man nur einen kleinen, einen klitzekleinen Blick hinter die Kulissen gehabt, ja. Und trotzdem kann man sich das ausmalen, wie anstrengend das ist äh, 24-7 auf den Punkt abliefern zu müssen, ja, und hm. eben nur für diesen einen Moment, weil wenn du sagst, sie dürften nur einmal über diesen LKW laufen, dann...
2: Ja, ja also Chance. in der Situation war das so und auch bei den Drehs war es oft so, dass man gar nicht so viele Minuten Zeit hat, abzuliefern, also es ist wirklich ein toughes Programm, wirklich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich auch einfach ganz schrecklich fand, also jetzt für mich, so vom Gefühl her, war dieses, wo ihr über diese Bälle laufen musstet, weil ich mir gedacht <lacht> hey, warum müssen die durch ein Bällebad wackeln? Ja, also <lacht> ich, ich weiß, meine Kinder waren klein und ich habe schon gehasst, wenn man da irgendwas raustauchen musste, ja.
2: Genau, also das war tatsächlich der schlimmste Walk für mich. Ich habe wirklich gedacht, als wir da ankamen und es hieß, wir sollen über Bälle laufen in High Heels, habe ich gedacht so, äh, nee, das ist jetzt also irgendwie ein Scherz, ja. Dann hatte ich aber in schlechter. Dann habe ich aber gerade in dem Moment gedacht, okay, Nicole, jetzt bist du mal ganz positiv. Ne? Und dann habe ich sogar noch ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe im Fernsehen, ich freue mich drauf. <lacht> Dabei hast du
0: gedacht, oh mein
2: Gott, was haben die sich genau. da wieder
0: ausgedacht. In meinem Kopf <lacht>
2: habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich überlebe ich das. Aber ich dachte, jetzt lasse ich mir das nicht anmerken und bin mal ganz positiv und gehe ganz positiv <lacht> an die Sache ran. <lacht> Aber sag mal, glaubst du, dass
0: diese Herausforderungen, die in äh, den ganzen Staffels immer gezeigt werden, bringt das einem Model tatsächlich was? Ist es eine Übung für ein Model über holprige Straßen in Bällen, in Heidenkern, Heels zu laufen?
2: Also, was es einem bringt, ist natürlich, dass man in High Heels wirklich in jeder Situation <lacht> laufen kann. Heutzutage gibt es wirklich Modenschauen, wo ähm, man komische Untergründe hat, also auch rutschige ähm, Catwalks und es gibt tatsächlich auch Shows auf Zementboden oder Matsch, sowas. Balan Balanciage. Matsch, Genau, <lacht> ja. Ähm, das kommt nicht so oft vor, aber es ist ja nicht schlecht, wirklich zu üben, immer ähm, auf jede Situation gefasst zu sein und dabei sein Gesicht zu wahren. Und das haben wir eindeutig geübt in der Sendung. Mhm. <lacht> ja, das ist wahr.
1: Also ja, gerade bei dem Job geht es ja immer darum, auch mal egal, wie jetzt deine persönliche Verfassung ist, glaube ich, wenn man so einen Job halt hat, dann muss man auch da abliefern und dann kannst du es dir ja nicht aussuchen. Ja? da muss man äh, im Gesicht quasi immer diesen die Rahmen haben. Immer ja,
2: funktionieren. Ja. Mhm. ja, immer funktionieren, das ist ein gutes Stichwort. Das ist leider äh, in diesem Job auch als Schauspielerin oder mhm. sonst wie in der Öffentlichkeit so, dass man, egal was passiert, immer funktionieren muss. ja, Und mhm. sich da nichts anmerken lassen ähm, kann, weil es einfach auch keinen interessiert. Ne?
0: Ja, klar. Da ist es egal, wie man sich fühlt. Ob jetzt angeschlagen von der Gesundheit her oder mental nicht so gut drauf ist, wenn der Biorhythmus nicht stimmt. Man ja. muss eigentlich dann auch als Model 100
1: abgeben.
2: Ja, absolut. Also das, diesen Vertrag, sage ich mal in Anführungsstrichen, geht man ein, wenn man diesen Beruf wählt, ja. Mhm.
1: Ja, und das ist schon ein bisschen Unterschied, klar, muss man an anderen Jobs auch liefern. Also wenn man, es gibt ja genügend Leute, die auch krank in die Arbeit gehen, aber da macht es zum Beispiel keinen Unterschied, ob man dann in der Jogginghose da sitzt und eine Rotzglocken hat, sage ich jetzt mal auf Deutsch. <lacht>
2: <lacht> also genau.
1: das ist halt schwierig bei euch, ja. Das ist
2: <lacht> Ja, die Schwierigkeit ist dann dabei noch gut auszusehen. Genau. <lacht> <lacht> Wobei ich auch
0: Kolleginnen habe, die nicht immer 100% geben und kommen doch trotzdem weiter. Also aber auch wenn sie gesund Gerufen, sind, wahrscheinlich. Ja, sogar wenn sie <lacht> gesund
1: sind, genau.
2: Ja, sowas gibt es immer. Das. Ja.
1: <lacht> genau. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Da müssen wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen.
0: Ja, warum nicht? <lacht> ja, aber. Ähm, wie geht's dir eigentlich jetzt? Es ist genau eine Woche und ein Tag vorbei nach dem Finale. Kommt man jetzt so langsam runter oder schwelgt man noch in Erinnerungen? Wie fühlst du dich gerade davon, mal abgesehen, dass du erkältet bist?
2: Also, ähm, ja, davon abgesehen, dass ich erkältet bin. Ich bin, das Finale war wirklich extrem kräftezehrend. Das muss ich zugeben, es hat Spaß gemacht. Ähm, aber wie, ich bin echt sehr über meine körperlichen Grenzen gegangen und dementsprechend erschöpft bin ich jetzt gerade mal. <lacht> aber es ist wahnsinnig viel los. Es kommen viele Termine auf mich zu. Also von wegen, so jetzt ist rum und ähm, jetzt ja war mal eine Episode in meinem Leben und jetzt ist vorbei. So ist es nicht. Also es geht auf jeden Fall weiter und es ist weiterhin spannend.
0: Mhm. Ja, was die äh, Zuschauer vielleicht nicht wissen, dass ihr tatsächlich vor dem Finale ganze acht Tage äh, 26 Stunden am Tag geübt und geprobt habt. Ne?
2: Gefühlt 26 Stunden mhm. am Tag, genau. <lacht> also wir haben wirklich, ich würde mal sagen, zehn Stunden am Tag durchgeprobt, die meiste Zeit in hohen Schuhen. Wir Oje. mussten Choreografie lernen, wir mussten Tanz lernen. Es war schon wirklich bombastisch. Mhm. <lacht>
1: Ja, hat man ja auch ja. gesehen. Das ist dann auch wieder das, was ich vorher meinte, dass dann wieder alles auf den Punkt stimmen muss. Gell? Und wenn man das vorher natürlich nicht probt, dann...
2: Ja, ja so eine Live-Show ist halt eine ganz andere Hausnummer. Ne, Da muss halt alles stimmen. Da muss man wirklich hart für trainieren und äh, den Ablauf wissen und... Ähm, ja, ich glaube, ich habe ganz gut mitgehalten, aber ich habe die 30 Jahre Unterschied doch gemerkt.
0: Das ist eine, ein Punkt, den ich auch ansch anschneiden möchte, weil ich kenne es ja so ein bisschen von mir. Ich habe ganz viele junge hübsche strahlende Kolleginnen junge Mädels und ähm, da guckt man schon manchmal und denkt hm, das ist bei mir schon lange her dass ich so tolle bralle glatte Haut hatte aber ich stehe ja mit den Damen auch nicht in Konkurrenz in dem Sinne trotzdem denke ich mal darüber nach ja aber jetzt nicht dass ich darüber traurig bin oder oder melancholisch werde aber ich registriere einfach wie toll die Jugend noch aussieht die machen die Nacht durch kommen, arbeiten und sehen aus wie das blühende Leben. Ja. Und wie ist das so, wenn man in einem Wettbewerb steht? Du warst ja dann zum Schluss, ich glaube, ab der, als es
2: nur noch zehn oder elf Stück waren, die einzige Best-Agerin, kann ja. das sein? Ja, ja. Mhm. ich war recht schnell, also wir sind ja Nachzügler gewesen, wir Best-Ager, wir kamen ja später rein und ich war dann recht schnell auch nur noch alleine dabei. Leider mhm. musste eine nach der anderen gehen. Und ähm, ja, man vergleicht sich ein bisschen mit der Jugend, aber eher so mit Bewunderung, also ne, das ist ähm, einfach schön anzuschauen und ich fühle mich aber auch pudelwohl, so wie ich jetzt bin, es hat jede jede Dekade, jedes Alter hat so sein Positives und sein Negatives und ähm, das Einzige wirklich, wie du schon sagst, man sieht natürlich am nächsten Morgen nicht so frisch aus <lacht> wie die jungen Leute und ja. äh, hat auch vielleicht die Kraft dann auch nicht so, ne? Aber ja. Alles andere hat mich jetzt nicht, also es hat mich nicht in die Ecke gedrängt, dass ich mich permanent verglichen habe, körperlich. Mhm. Ähm, die hat einen schöneren Busen oder einen schöneren Popo oder naja, so. Naja, ich
0: glaube, du hast ja auch einen ganz tollen Busen und einen ganz tollen Körper. <lacht> ich meine, körperlich und so kannst du auch locker mithalten. Meine Tochter, die hat es letzt auch gesagt, sie hofft, wenn sie mal in deinem Alter ist, dass sie dann auch so eine Topfigur äh, haben wird, ja. Ah, also, das ist aber ein ja. liebes
2: Kompliment, vielen ja. Dank. Du kannst also nur das,
1: anschließen. Leider ist die ja. Chance bei mir schon durch.
2: Bei mir
0: auch. Ich bin ja schon trübe. Ich habe es ja. verpasst, so ungefähr. Ja, aber es ist ja halt auch noch mal ein anderer Punkt, wenn man tatsächlich in einem Wettbewerb steht. Vielleicht sollte man für Best Age eine Extra Staffel machen. Zum Beispiel. Das wäre vielleicht fairer. Es gibt ja auch bestimmt Werbepartner für Germany's Next Model, die haben dann einfach auch die Vorstellung, sie wollen ein junges Gesicht und dann hat vielleicht eine Best-Agerin von vornherein überhaupt keine Chancen da die Kampagne zu bekommen, wenn ihr euch da beworben habt. Einfach, weil sie eine junge Ausstrahlung wollen. Wir kennen es ja von unseren Kooperationen für Blogger und Influencer. Da sind ja wir Älteren, Conny, das weißt du ja auch, auch nicht immer so gefragt. Viele Firmen oder auch Modemarken, die wollen tatsächlich mit jungen Gesichtern werben. Sei es jetzt Influencer oder Models.
2: Ja, da muss ich dir recht geben. Der Kunde hat natürlich eine bestimmte Vision und das Produkt oder der Job muss natürlich zu den einzelnen Personen passen. Also jetzt zu Best-Ager, wenn man natürlich ähm, eine Beautycreme anpreist, die äh, für junge Haut ist, dann äh, kann ein Best-Ager da auch nicht für den Job buhlen. Das ist ganz klar. Ja, aber ich fand es ähm, gar nicht so schlecht. Es gab ja auch Curvy-Model, es gab Petit-Model, also kleine, kleine Models. Ich finde es nicht so schlecht, dass man in dieser Sendung so alles zeigt. Es muss natürlich vorher klar sein, dass dann die Jobs eventuell nicht zugeschnitten sind. Stimmt, ja. Trotzdem finde ich, sollte man wirklich die Öffentlichkeit, du sagst es ja auch, die Blogger haben da Schwierigkeiten ab einem gewissen Alter reinzupassen in die Branche oder Jobs angeboten zu bekommen. Ich finde es trotzdem gut, dass der Horizont ein bisschen erweitert wird und dass man zeigen kann, dass best Age. ich meine, es gibt so viel Schönheit da draußen, auch Best-Ager, die einfach toll aussehen, jetzt un, ähm, ungeachtet davon, ob sie schlank sind, nicht schlank sind, groß sind, nicht groß sind. Ähm, ich finde schon, dass man die Gesellschaft da ein bisschen mehr ranführen sollte und von daher fand ich das jetzt mhm. gut, dass es gemischt war bei GNTM.
1: Ja. Okay. Ja, weil man halt ein breiteres äh, Spektrum hat g und auch diese, diese Aufmerksamkeit. Weil sonst äh, hätte man natürlich ja wieder diese Schubladen. Wenn du jetzt sagst, okay, man macht eins für die Curvy Models, das ist jetzt so G&TM für die Curvy Models, das ist dann ja auch so vom Interessensgebiet wohl eher so, dass sich wahrscheinlich das dann Leute eher anschauen, die halt das interessiert. ja. Und dann machst du welche mit Best Ager und dann hast du, also das ist so Zielgruppen orientiert dann wiederum, ja. Und damit äh, verliert es dann wieder so ein bisschen an Diversität, das stimmt natürlich. ja, Weil dann ja. sucht sich wieder jeder seine Filterblase. Ja. Und dann sagt man, ah, das ist ja toll, aber junge Mädchen würden sich es vielleicht nicht anschauen. Und so ja. fand ich, wir ich waren ich war <lacht> ja einmal in Frankfurt zusammen, während, der, während die Staffel noch lief, mhm. also vor dem Finale. Und das fand ich ja auch ganz süß, dass sie so viele junge Mädchen ja auch zum Beispiel angesprochen haben und da auch, auch wenn sie vielleicht häufig dann gesagt meine Mutter findet äh, dich toll oder so, ist ja, haben sie trotzdem diesen Zugang über dich und das finde ich dann schön. Also <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, das ist so für, für mich das größte Kompliment, die Reaktionen von außen, dass ich wirklich, also damit habe ich gar nicht gerechnet, auch auf meinem Instagram sehr, sehr viel junge Mädchen jetzt habe, die mich irgendwie als ähm, Inspiration oder als Vorbild sehen und ich dachte wirklich, dass ich hauptsächlich Best-Ager ansprechen werde und ich freue mich irgendwie ganz arg, auch wenn die Mädels sagen, oh, meine Mutter ist auch noch so toll und sie sollte auch sowas machen und ich finde es so toll und diese Bewunderung für die Mütter, dass ich das so ausgelöst habe, das macht mich schon auch stolz.
1: Das glaube ich, ist, also, das ist, finde ich auch, das ja. ist ja also so was Schönes daran, was so, was eben, ja, so mitschwingt, ja, und damit äh, hätte ich wahrscheinlich an deiner Stelle auch nicht gerechnet, weil, äh, gerade bei den Jungen, man sich immer so denkt, es läuft alles so unterm Radar oder so, oder die sind, die identifiz identifizieren sich mit ihrer Zielgruppe, gell? Das ja Das fand ich auch sehr süß, also. Ja, das, das habe ich miterlebt
2: ja, yeah, ja, yeah, total. Das hat mich echt überrascht. Also wenn ich durch die Straßen gehe, kommen wirklich ganz viele junge Mädels oft auf mich zu und wollen is... gern ein Foto machen und sind ganz ah. aufgeregt. Also ich fände es einfach so süß, Also wie die Leute draußen auf mich reagieren. Einfach toll. Yeah. Wenn's Aber wenn heißt. wir
0: schon darüber reden, wie die Leute reagieren, man sieht ja auch immer in den Social Medien so viel äh, Leute, die gerne mal haten. Ich habe das jetzt nach dem Finale auch bei ganz vielen, also eigentlich bei fast allen äh, Kandidatinnen gesehen, dass es da Hate-Kommentare gibt, ja. Und das ist schon knallhart, was da manche drunter schreiben. Die, wir wissen ja, die überlegen da nicht, dass wir vielleicht auch Menschen damit verletzen können, zum Beispiel. Wie geht man dann da um, wenn du bei irgendjemand liest, die vielleicht schreibt, oh ja, Selma und Nicole, nur einfach um jetzt zwei Namen zu nennen, die hätten es ja nicht verdient, im Finale zu sein? Oder wenn jetzt eine, ganz viele sind ja auch gegen Vivi, wenn jetzt ganz viele schreiben, äh, Vivian hat es gar nicht verdient, die Nummer eins zu sein. Wie geht man mit sowas um, wenn es gegen einem selbst geht?
2: Also, wir haben im Vorfeld alle mit, <lacht> Entschuldigung. Wir haben im Vorfeld alle ein bisschen mit Hate gerechnet. Wenn dann so eine Welle aber kommt, ähm, ist man erstmal doch vielleicht ein bisschen überfordert. Man wächst aber rein. Also bei mir persönlich hat sich so ein Muttergehen aufgetan, weil ich habe ähm, hauptsächlich gelesen, was bei den anderen Mädels so drunter steht. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich, habe da echt so einen kleinen Kampfgeist gehabt und hätte am liebsten überall meinen Kommentar drunter geschrieben. Also Hate liegt für mich einfach so fern. Wir haben alle die Möglichkeit, gerade im Social-Media-Bereich, uns anzuschauen, was uns gefällt und was uns inspiriert. Und ähm, es gibt aber einfach Menschen da draußen, die suchen sich extra etwas, wo sie wo sie gemein sein können. Und das kann ich so gar nicht verstehen. Und... Ähm, also ich habe das bewundert, wie die jungen Kandidatinnen das so ja verkraftet haben, nicht beachtet haben, nicht an sich haben rankommen lassen. Weil bei, auch bei mir gab es ab und zu mal Kommentare, wo ich dachte, ja, nett, holla die Waldfee. Ja, musste ich auch mal dreimal schlucken. Auch wenn man sich hinterher sagt, wer ist das eigentlich? Wichtig ist wirklich nur der enge Freundeskreis und der Familienkreis ähm, was die über einen denken, weil die kennen einen auch und ähm, alles andere ist komplett unwichtig. Trotzdem, ich kann es nicht verstehen, dass man Hass verteilt. Das sind Menschen, die sind von Grund aus boshaft und neidisch und gehässig
0: anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sehen wir auch bei ganz vielen äh, Prominenten auf Instagram, was für gemeine äh, Kommentare sie bekommen. Und geht man dann auf das Profil, ist es natürlich geschlossen, ne? äh, privat. Ja. ja, und ich glaube, es gibt Menschen, die sind tatsächlich so bewusst unterwegs, einfach nur um Hate zu streuen. Ja. Ja, Wahrscheinlich die machen sich, ist das. ja, die machen sich keinen Kopf. Was geht in der anderen Person vor? Was können wir damit erreichen? Die sind von Grund auf böse. Wahrscheinlich stehen die schon morgens auf und gucken in den Spiegel und denken, wen kann ich heute haten? Ja.
2: Ja, lassen irgendeinen Frust aus. Ich hatte ein Thema, das habe ich, also eine Situation, das habe ich dann auch auf Instagram zum Thema gemacht. Da hatte ich wirklich eine Diskussion mit einer Person, die äh, mir sagte, ja, meine Einstellung zum zum Hate im Internet, das wäre ja äh, ganz nett, aber und im wahren Leben würde das wohl auch zutreffen, dass man da sowas nicht sagt, aber hier äh, auf Instagram oder in den Social Media würden wir das ja herausfordern, wir wollen das ja hören, deswegen würden wir auch die Bilder ins Netz stellen und es fand ich erschreckend, dass die Leute wirklich nicht filtern können. Ähm, dass Social Media, dass das auch das wahre Leben ist und dass es auch, dass da auch Menschen dahinter stehen, die verletzt werden ja durch solche mhm. Worte. Ja. Also, ja, fand ich interessant zu hören und traurig zu hören. Ja, ja,
1: aber da muss man echt eigentlich insgesamt im Intellekt dieser Menschen zweifeln, weil also das ist, sowas lässt mich auch noch was erstaunt zurück, ja, weil so viel geballte Blödheit ist ja schon wirklich, <lacht> also es, <lacht> <lacht> ja, es erstaunt mich immer wieder irgendwie, ja. keine Ahnung in welcher warum Schule die Leute die da waren.
2: <lacht> ja.
0: ja, da ist es vielleicht am besten, aber ich kann mir vorstellen, man kann sich nicht dran halten, man liest es einfach nicht, aber es ist schon verlockend. Es würde mich natürlich auch interessieren, was schreibt man über mich, aber letztendlich muss man ja. gucken, dass man es ausblenden kann.
2: Ja, man lernt recht schnell, das auszublenden. Teilweise bin ich jetzt auch so, dass ich wirklich Leute einfach äh, radikal blocke oder lösche, Kommentare lösche, weil ich, ach, es geht gar nicht mehr an mich ran. Ich finde es einfach nur schlecht. Ich möchte auch keinen Hate unter meinem äh, Account haben. Schon mal gar nicht über andere wenn, andere, wenn dann geschrieben wird irgendwie, ich fand dich viel besser, die und die ist ja äh, ganz schlimm, äh, dann lösche ich das direkt. Also es ich, ich will so einen Platz für schöne Dinge schaffen auf meinem mhm. Instagram und ja, alles andere geht dann nicht an mich ran. Ja, ja aber das ist
1: ja auch die Einfalt in Person quasi, was anderes zu erhöhen, während ich das andere runterputze. Also in ja. dem irgendwie soll es dann ein Kompliment sein oder wie soll man das dann auffassen? Ja, also ja. es ist eine ganz schreckliche Entwicklung, finde mhm. ich. Also ja. insgesamt auf Social Media und natürlich erst recht, wenn man sich dann, ähm, also wenn das quasi so ein, präsentes Format ist, als ob man sich damit dann Hate aussetzen würde, also als ob man das quasi mitbuchen würde, ich finde es einfach unter aller... So ob,
0: ja, genau, das ist so
1: wie, ihr steht in der Öffentlichkeit
0: und ihr müsst nun mal damit rechnen. Nee, ja. müssen wir nicht.
2: Ja, also den Satz höre ich tatsächlich sehr, sehr oft und das äh, erschreckt auch, weil äh, wir, wir posten diese Bilder ja nicht, oder stehen in der Öffentlichkeit, wie ich jetzt, äh, ja nicht, um herauszufordern, dass Leute irgendwas Bösartiges äh, über uns äh, kommentieren, sondern wir möchten die richtigen Leute inspirieren, das ist es doch, oder? Mhm.
1: Genau. Es ist ja positiv bis jetzt, ja, und ich finde auch, wenn einem was nicht passt, sollte man nicht hinschauen, ja, also das ja. Ist, äh, ist einfach egal, um was es geht, ja.
2: So sehe ich das auch. Also, so bin ich auch aufgewachsen. Hast du nichts Gutes zu sagen, sag einfach gar nichts.
1: Ja, ja. finde ich auch. Das ist eine wichtige Devise. So könnte ich auch die Podcast-Folge <lacht> nennen eigentlich.
2: Ja, gute Idee.
1: <lacht> Sollten sich viel mehr Leute zu eigen machen, ja, in jedem Fall.
2: Es wäre schön, ja.
1: Was mich jetzt so total interessiert ist, ja also weil du ja, ähm, hast ja gesagt, du bist Nachrückerin. Mhm. Die äh, wie kam es dazu? Also wie muss man sich das vorstellen?
2: Also äh, es wurde uns ja gesagt, dass es Probleme mit dem Visum gab und deswegen kamen wir später. Wie spät wir tatsächlich in die Sendung kamen, das wussten wir Nachrücker auch nicht. <lacht> also waren beide Seiten natürlich extrem überrascht. Für uns mhm. bedeutete das, wir mussten uns sofort mit den besten Messen, die ja schon ein paar äh, Wochen Training hatten, mhm. Und für die äh, jungen Kandidatinnen, die schon von Anfang an dabei waren, war das natürlich ein Schock, weil sie dachten, sie sind ja schon so weit gekommen und jetzt wurde eben diese Personenanzahl wieder aufgestockt. Ne?
1: Ah, okay, ja, ah, die wussten auch nichts davon, also die Nein. haben,
2: ah, okay. <lacht> ja, wir alle wussten es nicht, ja.
1: Das ist wie wenn man im Wettkampf quasi schon ein paar äh, Mannschaften rausgekickt hat, ja, und dann kommen auf einmal, ah, die hatten wir noch, hatten wir noch, die waren noch da.
2: <lacht> <lacht> genau, die haben wir vergessen. Da ja, holen wir jetzt nochmal rein. <lacht>
0: Aber sag mal, du hast dich ja eigentlich gar nicht klassisch beworben. Wie war das für dich, als du das erste Mal eine Mail bekommen hast von ja, Produktion, Pro 7 was auch immer, Germany's Next Topmodel, was hast du gedacht in dem Moment?
2: Das war eine sehr lustige Geschichte. Also es gab ja wirklich bei den normalen Castings auch Best-Ager, die sich beworben haben, aber aus irgendeinem Grund ähm, kam es nicht zustande, dass da jemand auch genommen wurde. Und dann hat sich pro ProSieben nochmal selbst auf die Suche begeben, einen Best Age oder mehrere Best-Ager zu finden. Und dann habe ich über meinen Instagram-Account eine E-Mail bekommen von einer Redakteurin von Pro7. Und ich dachte im ersten Moment, das ist Spam. Ja, genau. ich, ja, total. Ich dachte, ach ja, wieder eine Spam-Nachricht, super, was ist das? Ja. Hab ein, das war ganz lustig. Ich habe einen Screenshot gemacht, hab's der Claudia geschickt, weil Claudia kennt sich ja aus mit Instagram und äh, habe gesagt, guck mal schon wieder Spam und habe die E-Mail gelöscht. Und Claudia habe ich es dann zu verdanken eigentlich, weil sie sagte, hm, vielleicht ist es gar kein Spam, forscht doch mal nach. Und dann dachte ich erst, nee, also ich mache das eh nicht. Und nach einem Tag so drüber nachdenken, dachte ich, hm, guckst du vielleicht doch mal? Sprichst du mal mit deiner Familie? Was wäre, wenn? Und ja, und dann war das tatsächlich eine echte E-Mail von der Redaktion. Und ähm, ja, ich sollte dann nochmal ein Bewerbungsvideo schicken, was ich dann nach Absprache mit meiner Familie auch gemacht habe. Und so kam der ganze Stein ins Rollen. Aber ah. so viel ich weiß, hast du ja auch früher immer
0: die Staffeln geschaut, weil ich kann mich daran erinnern. Das hast du dann manchmal in deinen Stories gepostet und hast Kommentare dazu abgegeben. Ähm, hast du früher schon mal je daran gedacht, dass du bei diesem Format gerne mal mitmachen würdest, wenn du jünger wärst, äh, sein würdest, jünger wärst? Naja, du weißt, was ich meine.
2: Ähm. Ich habe tatsächlich nie daran gedacht, mal teilzunehmen, weil ich ja schon als junges Mädchen Model war, auch nebenbei immer noch gemodelt habe, auch beim Großziehen meiner Kinder. Und ähm, ich weiß noch, damals habe ich mir die ersten Folgen angeguckt und dachte, ich finde es das super, dass die Leute da draußen mal sehen, wie hart das Modeln ist, wie hart dieser Job ist. Weil es waren ja Aufgaben, Ach, die mussten ja, ich weiß nicht, Sommersachen bei Kälte shooten. Und ähm, es gab ja immer mal irgendwelche harten Aufgaben. Und tatsächlich kommt sowas beim Modeln auch vor. Und ich weiß noch, als ich jung war, musste ich mir immer den Spruch anhören, ja, ja, komm, ihr seht nur schön aus, stellt euch mal kurz da hoch auf den Laufsteg und kriegt viel Geld. Und genau das ist es nicht. Das Modeln ist ein harter Job, ein hartes business ähm, mental wie körperlich und ähm, ja, und am Anfang fand ich einfach gut, dass es mal gezeigt wurde. Bin aber selbst nie auf die Idee gekommen, mich damals zu bewerben, weil ich ja auch damals schon Model war. Ja, stimmt,
0: ja. Mhm. Ja,
1: klar, wieso auch dann, gell?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, aber und später sowieso. Ich aber erinnere was das, wäre? Weil, du das,
1: weil du das da sagst, es war einmal ein Nachtshooting, glaube ich, wo sie die angeregnet haben und sie dann noch mit der Windmaschine umgeblasen ja. haben. ja Also wo ich mir auch gedacht die standen da und hatten so eine Gänsehaut. Und, uh, und dann müssen die aber wirklich noch abliefern und dein Gesicht darf nicht so aussehen, wie es würdest du dir gerade Eiszapfen ans Knie frieren. ja genau. Also.
2: genau, harte Schule. Und deshalb war jetzt diese Staffel auch wieder. Wir haben so oft gefroren. Ich kann es euch nicht sagen. Ich dachte, ey, juhu, Sonne. <lacht> <lacht> es war wirklich, wirklich kalt und wir mussten Immer funktionieren. Mhm. Und, und Heidi stimmt. hatte einen dicken Downmantel
0: an und Moonboots <lacht> und ihr habt da in kleinen Kleitschen gestanden, so ungefähr. Ne?
2: Ja, aber auch dazu muss ich einfach sagen, so ist das Business.
0: Aber jetzt mal angenommen, du wärst nie dort gewesen und deine Tochter wäre an dich herangetreten. Ähm, sie würde gerne mitmachen. Was hättest du ihr gesagt? Und was ist jetzt, nachdem du dort warst? Und sie würde jetzt an dich herantreten. Was würdest du ihr für einen Rat geben?
2: Wenn meine Tochter den Traum gehabt hätte, bei GNTM mitzumachen, hätte ich sie auf jeden Fall unterstützt, so wie sie mich auch unterstützt hat. Also das sie hat war sie ganz toll. Das, äh, also meine Familie hat mich wirklich auch mein Sohn wirklich da sowas von unterstützt und ähm, Natürlich, wenn sie den Traum hat, würde ich sie auch unterstützen und ich muss sagen, im Vorgespräch war meine Tochter die vernünftigste, die hat wirklich gesagt, Mama, sei dir sicher, es kann ein Nacktshooting geben, es kann Hate geben, also wir haben wirklich alles durchgesprochen und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, für alle, die sich bewerben würden bei GNTM, also für mich war es toll, ich bin gewachsen. Ich habe mit meinen 50 oder fast 50 Jahren nochmal sehr, sehr viel erlebt, was ich wahrscheinlich nicht erlebte oder sehr wahrscheinlich nicht erlebt hätte. Ich wurde an Aufgaben rangeführt, die mich zum Wachsen gebracht haben. Aber man muss sich wirklich sicher sein, dass man ins Fernsehen möchte. Also es geht nicht nur ums Modeln, es ist Fernsehen. Und das kann man sich vorher gar nicht vorstellen, auch wenn man sich Gedanken macht, was das bedeutet. Man muss wirklich sicher sein, ob man ähm, ja, sich dem aussetzen möchte, ständig Interviews zu geben, ständig parat zu stehen, der Kritik ähm, ähm, entgegenzustehen. Da, das muss man sich vorher gewiss sein. Und dann würde ich sagen, go.
1: Ja, und weil du jetzt gerade sagst mit dem Fernsehen, nur, wie ist denn das? Ich meine, du siehst, siehst du die Folge, bevor die ausgestrahlt wird? Hast du ungefähr eine, oder ist das für dich genauso eine Premiere für, wie für uns Zuschauer alle?
2: Das ist für mich tatsächlich auch eine Premiere. Wir sehen nie was vorher und es war jedes Mal wahnsinnig aufregend. Ja. <lacht> und, ähm, ja, auch nochmal das alles durchzumachen, was man da erlebt hat. Da hat man einfach so funktioniert und man hat diesen Kampfgeist gehabt. Und jetzt sieht man sich so im Fernsehen und denkt auch so, oh, wieso habe ich da eigentlich geweint? Wie schrecklich das ist, sich selbst weinen zu sehen. Ja, Aber das bin halt ich. Ja, Das war ich mit allen Facetten und ja, ist mhm. einfach so.
1: Ah, das glaube ich, ist auch immer eine Herausforderung. Also da wächst man ja dann auch nochmal, oder? Weil
2: Total. Das <lacht> war auf. Ja. Von
1: Kleinigkeiten, ja, oder so auf Bildern, ja, hat man ja schon häufig manchmal so, wenn, wenn man so Bilder sieht, oh Gott, nee, mh, bei <lacht> dir im Job wahrscheinlich nicht so, ja, aber dann im Fernsehen ist es ja vielleicht doch nochmal eine Hausnummer. Doch, eine das andere. war tatsächlich
2: auch was, sich da nochmal zu sehen, das ist so ein bisschen wie Anrufbeantworter, wenn man seine Stimme hört, ja. Vielleicht kennen das noch einige, so ein <lacht> <Ja>. Anrufbeantworter. <lacht> es war schon immer sehr, sehr aufregend und ähm, ja, seltsam. <lacht> Aber ähm,
0: denkst du, man muss für dieses Format, egal welches Alter, auf jeden Fall mental auch sehr stark sein, um das alles gut zu bewältigen oder durchzumachen?
2: Ja, definitiv. Man muss tough sein, man muss stark sein. Äh, äh, man darf auch weinen, der Druck ist immens. Man kann sich das nicht vorstellen. Und ähm, es gibt bestimmt sehr, sehr coole Personen, die den Druck da weniger an sich ranlassen, aber der Druck ist da und man muss da schon tough sein, ja. Mhm
1: das glaube ich. Aber weil du jetzt auch vorhin nochmal die Unterstützung von deiner Familie angesprochen hast, beim Finale fand ich es auch bewundernswert. Also ganz alle toll. von deiner Familie <lacht> waren der ja. Wahnsinn, wirklich. Ja. Äh, super netter Freundeskreis auch. An der Stelle auch ganz liebe Grüße.
2: <lacht> <lacht>
1: weil äh, wirklich ähm, war, waren ganz liebe Menschen dabei und auch dein, dein Mann und dein, deine Tochter und dein Sohn, die sind ja quasi, die waren ja die Anheizer, die persönlichen.
2: <lacht> ja. ja, schön. Und die hatten
0: ja auch so schöne so äh, Pappklatschen, nennt man da, ich würde jetzt sagen, einfach riesengroße Flyer, äh, vorher alles für dich angefertigt und ja. die sollten wir in die Luft halten, aber leider wurde das von der Security alles einkassiert.
2: Ja, die durftet ihr ja. nicht mitnehmen, auch von den Mitkandidatinnen, da haben Familien mhm. äh, so äh, Plakate gezeichnet, sich so viel ja. Mühe gegeben und dann durften sie alles nicht mit reinnehmen. Das war ein bisschen traurig, ja. Das ja, da waren rein. die
1: echt restriktiv in diesen, äh, durfte ja nichts mit rein. Noch nicht mal ein Fettstift für die Lippen.
2: Ja, genau. Ja, also ähm, was ich da jetzt für Geschichten gehört habe im Nachhinein, muss ich echt sagen, und es hat ja mit der Produktion nichts zu tun gehabt, die hat nee. sich ja in die Halle eingemietet, ähm, die äh, Organisation und die Security in dieser Halle, muss ich ganz klar sagen, unter aller Sau, also menschlich, wie sie mit den Menschen umgegangen sind, wie sie, wir haben ja auch äh, gehandicapte Leute in meiner Familie, wie sie mit denen umgegangen sind, also das darf man gar nicht laut sagen, das ist einfach ein Armutszeugnis, muss ich jetzt echt nochmal äh, richtig Kritik üben, ging gar nicht. Mhm, ja, finde
1: ich jetzt schön, dass du das ansprichst, weil das war auch, äh, das haben wir auch mitbekommen mit deinem ähm, Familienmitglied zum Beispiel, also jetzt nicht Wort für Wort oder so, wo ich auch gedacht habe, das geht's noch, also hallo, äh, da muss man sich einfach heute anders verhalten, ja, also bei,
2: ja, Absolut, ja. mhm. absolut. Also auch, dass der eine nicht weiß, was der andere sagt. Und mhm. der Tonfall allein, das war also Geht gar nicht. MMC-Studios, hier ist äh, ein, wir senden das mal raus, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, dass man vielleicht auch menschlicher mit Leuten umgehen kann. Ja. Wirklich. Ja. Es sind ja. nicht alles Terroristen.
0: Nein, ich <lacht> frage mich bis heute, warum manche ihre Lippenstifte abgeben mussten. Haben die gedacht, äh, man rennt dann auf die Bühne und malt dann Heidi Klum rote Punkte ins Gesicht? Oder? <lacht> <lacht> Ja. ja, warum
1: sollte man Lippenstift abgeben? Ich verstehe es nicht.
2: Das finde ich super. Die Vorstellung lassen wir jetzt einfach mal im Raum. Vielleicht. Ja. <lacht> Ja, Aber ähm,
0: nochmal auch auf deine ganz entzückende Familie kurz zu kommen, du hast ja die Tage ein ganz wunderbares Foto gepostet, ähm, wie deine Familie dich ähm, ja. nach deinem Ausscheiden praktisch begrüßt hat und oh, ich ja. kriege gerade Gänsehaut, wenn ich ja. da an dieses Foto denke, weil dieses Foto sagt so viel aus, also man ja. sieht richtig eure Verbundenheit und eure Liebe zueinander und man sieht richtig, wie sie mitgefiebert hat, Es ist ganz toll. Also mein ja. Glückwunsch für deine ganz tolle Familie, ganz bezaubernd. Dankeschön. Da Alles bin richtig ich...
2: gemacht äh, ja. mit der Erziehung, du und dein Mann,
1: perfekte Ja, offenbar, Kinder.
2: ja, genau. Nee, bin ich sehr stolz drauf, ja. ja kannst du auch.
1: <lacht> <lacht> Hatte ich auch diese Gedanken, wirklich. <lacht>
2: <lacht> ja, das war süß. Die ganze Zeit, also ich muss sagen, die ganze Zeit war tough auch für meine Familie. Ich war ja wochenlang weg, und ähm, meine Tochter musste hier dann den Haushalt schmeißen, weil <lacht> meine Männer ja natürlich den ganzen Tag arbeiten. Und ähm, weiß nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen erwartet, dass die Frauen das machen. Ich weiß es nicht. Ja, so ein bisschen setzen die Männer
0: das voraus. Noch. Ja, aber ja. Sie,
2: sie hat es auch freiwillig gemacht und hat mich ja. hier ganz toll unterstützt. Und ich will auch nochmal Danke sagen da an meine Familie. Es wäre sonst hm. gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, ja, braucht man, ne, so eine gute Rückendeckung auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, ja. Das ist doch schön. Aber weil du gerade sagst Haushalt, ich muss ich jetzt noch mal nur kurz drücken, weil wie ist denn das bei euch beim Essen, also in dem Haus, wie muss man sich das vorstellen? Werdet ihr bekocht? Weil ihr könnt ja nicht nur nach irgendeinem so Ding, so einem Set kommen. Oder ist das die Ernährung quasi typisch amerikanisch mies? Oder habt ihr schon <lacht> auch... Das? Ich meine, ihr müsst ja auch darauf achten, dass das quasi, dass ihr am Ende dieser Staffel dann nicht irgendwie rollend auf der Finalbühne <lacht> <lacht> auch wenn, aber du weißt schon, ich meine, und gerade finde ich, ab also ich meine, wir sind ja gleich alt, Nicole, glaube ich. Yeah. Den, der, und yeah. wenn man, dann ähm, hat man schon einen anderen Anspruch auch an die Ernährung. Also ich esse schon mal gern Burger und ich gehe vielleicht auch mal gerne Fastfood, aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich auch so deine
2: Punkte, ja. die du
1: in deiner ja. Ernährung möchtest.
2: Ich ernähre mich ja ganz gerne gesund und das war in Amerika tatsächlich etwas schwierig. Wir durften zwar alles bestellen, was wir wollten, also im Haus das ist jemand für uns einkaufen gegangen und dann haben wir uns selbst bekocht. Ähm, aber in Amerika ist es schwierig, gesunde Sachen zu finden. Mhm. Das merken jetzt die 20-Jährigen noch nicht so. Aber ne, wir ja. dann schon. <lacht> genau. genau Ansonsten gab es Catering am Set. Und wenn wir im Hotel untergebracht wurden, da wurde also es wurde immer super für uns gesorgt. Aber auch da war es schwierig, Essen zu bestellen, was einigermaßen gesund war. Wir hatten ja auch Veganer unter uns. Aber ich muss sagen, wir hatten ja eine Nanny, die hat sich immer so sehr bemüht, uns alle zufriedenzustellen. Also ganz, ganz toll war das. Habe
0: ich dir eigentlich erzählt, dass ich den Robby getroffen habe beim Finale?
2: <lacht> den Robin, unsere Nanny. <lacht> ja, ja. ja, der war da. Oh, das war so schön.
0: Ja, hast du ihn auch gesehen?
2: Ich habe ihn auch ganz kurz gesehen, ja. Mm -hmm. Ja, es finde ich auch. Nett. Gefreut. Also
1: so für, die, für die Zuhörer quasi, dass man da quasi eine Person hat, die sich kümmert, oder? So, oder ja. Danny eben die
2: ja. also, ein ja.
1: Kerl. Es war, war ein also, junger Mann.
2: Das war ein junger Mann, als ich dann kam, als noch mehr Mädchen im Haus waren, waren zwei Nannies da, da war dann ein Mädel noch da. Ja. Ähm, und ich muss sagen, der Robin hat aber, der der ist einfach so zuckersüß und äh, hat sich um alles bemüht, war auch für die Tränen da zum Aufwischen und <lacht> ja. zum Aufbauen und also wirklich toll, ganz toll, ganz toll gemacht.
1: Und das finde ich auch gut, dass da jemand ist, also der dann, sage ich mal, so eine neutrale Position ja auch einnimmt und sich so kümmert, ja. gell, weil... Ja ihr ja nur unter diesem Druck und abliefern müsst. Also ja. das finde ich auch einen spannenden Einblick eigentlich. Aber ich wusste, also das finde ich jetzt zum Beispiel schon krass, dass ihr euch dann das selber bekochen müsst. In, also auch wenn ihr es besorgt bekommt, aber dass ihr dann quasi noch selbst Hand anlegen müsst. Das ja. finde ich ein bisschen unfair. Hatte ich so eine andere Vorstellung.
0: <lacht> aber habt ihr alle gemeinsam dann äh, gekocht? So ein paar haben dann äh,
2: drei, vier haben gekocht für alle anderen zehn, zwölf oder wie viel auch immer? Oder habt ihr in Gruppen gekocht? nee wir haben meistens äh, es haben sich so Grüppchen gebildet. Also ich habe ganz gern mit der Maike mal gekocht. Maike ist ja Veganerin, die, die war ja auch in unserer Nachzüglergruppe, die einzig Junge dabei. Und äh, die kann super kochen, da habe ich was gelernt, hm. vegane Küche. Und andere haben wieder für sich gekocht. Es war ja auch immer so, hatte ja jeder unterschiedlich Hunger. Mhm, Tagsüber waren wir am Set, da haben wir ja dann dort Catering gehabt und es ging mehr so um morgens und abends mhm. oder wenn man freier Tag war. Ja, da wurde ständig gekocht, deswegen war die Küche auch ständig im Chaos. <lacht> <lacht> man musste ständig hinterher rennen, dass wieder sauber gemacht wird. Ja.
1: <lacht> okay, WG live quasi. <lacht> ja, genau, aber wirklich, ja. Ja, schade. Aber
0: war das so ein bisschen, weil du nun mal auch die Älteste warst im Haus, dass man dich auch so ein bisschen immer wieder mal äh, um Rat gefragt hat, um Tipps, so die jungen Mädchen, dass man dich so praktisch
2: als Mutterersatz auch angesehen hat? Ähm, ich würde sagen, ja, für den einen oder anderen war ich bestimmt. Äh ein guter Ratgeber oder sie sind gerne zu mir gekommen, um sich Rat zu holen oder sich auch einfach nur mal auszuweinen. Aber, und da geht mein Lob wieder an alle Mädels, die meisten, eigentlich alle, waren so dermaßen tough, jeder hat man tief und wir haben alle, es war generell eingeben und nehmen. Also ich habe zum Beispiel tanzen gelernt <lacht> von den Mädels und ich kam auch mit meinen Sorgen, äh, dass ich nicht tanzen kann zu denen und da haben die mich aufgebaut und genau so war es dann auch umgekehrt und ich war gerne, gerne Ratgeber, wenn die wenn irgendjemand ja. zu mir kam und mhm. äh, einfach mal ja eine andere Meinung brauchte. Ich denke, du kannst ja da auch andere Tipps nochmal geben,
0: weil du halt auch ein paar Tage älter bist und dass nun jemand Junges gerne auch mal jemand Älteres halt fragt. Aus welcher Perspektive siehst du das? Ja, das kann ja. ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich,
2: ich glaube, ich war in der einen oder anderen Situation tatsächlich wirklich mal so Mutterersatz, sage ich jetzt mal. Also ich will mich nicht mit der eigentlichen Mutter gleichstellen. Nein. Aber die war ja nun mal nicht greifbar. Wir durften ja nicht telefonieren. Wir konnten ja nicht nach Hause telefonieren. Ähm, und dann sind sie eben zu mir gekommen, ja. Oder auch zur marie die war ja auch teilweise noch da, ne, also ja, das war schon ein ganz schönes Verhältnis untereinander.
1: Also was ich zum Beispiel jetzt auch, weil nach dem Finale, wir waren ja da noch, äh, also am Ende der, der Show quasi, als wir noch draußen standen, hat, durfte ich ja auch mal die diese Jungs, die euch damals, also die, die anderen äh, ah, ja. Models besucht hatten, die waren ja dann noch da kurz gestanden, da habe ich die auch mal kennenlernen können und da hat mich zum Beispiel total fasziniert, dass die eins zu eins so waren wie in dieser Show. Also das ist, da denkt man ja, okay, das ist im Show. Aber die waren eins zu eins genauso. Und diese drei jungen Männer, wie sie da standen, die, ähm, so, so toll.
2: Die waren ja. so toll. Ich habe ja. echt nur gedacht, Mädels, das habt ihr richtig gemacht. Die haben euch die richtigen Männer geangelt. <lacht> ja. Die haben ihre Frauen angehimmelt, waren einfach so zuckersüß. Also ich auch. muss echt sagen, ganz tolle Jungs, also absolut, also, mega. Ich fand es dann auch
1: wirklich, weil wir dann eben da standen und ich die persönlich noch mal so erleben durfte, dann dachte ich, hey, die sind eins zu eins so. Da haben die ja. Mädels, also wirklich, da haben die alle tolle Partner an ihrer Seite. Ganz toll. Ja. Ich
0: war ja mit den jungen Männern auch unter anderem in Quarantäne zwei Tage im Hotel <lacht> und ähm, hatte dann öfters mit denen mal Kontakt und die sind so auch, also richtig wohlerzogen und aufmerksam und, ja. und, und höflich. Also wirklich. Auch jetzt beim Finale wieder. Die, die äh, haben mich vorher schon gesehen vom Weiten und sind von alleine auf mich zugekommen und haben mich begrüßt. Ja, die könnten ja auch denken, was will die alte da oder so. <lacht> Nein, Spaß. Aber wirklich tolle ja, Jungs. Also können wir den man drei Mädchen sagen da, das war die ähm, die Anna, die Katja die An und die Nina.
2: Die Anna, Katja, Nina, genau, die drei waren das. Ja. Die drei waren das, ja.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch. Glückwunsch, gehen raus ja. an diese Partnerwahl.
2: Glückwunsch, genau, ja. <lacht> Und ja. habt ihr denn
0: jetzt, außer dass ihr euch immer noch manchmal auf ähm, diverse Events jetzt gerade trefft, untereinander Kontakt habt ihr eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit allen zehn oder fünf letzten Kandidatinnen?
2: Ähm, wir haben auf jeden Fall noch Kontakt. Das meiste geht so über Einzel-WhatsApp oder auch mal über Instagram. Also, wir verfolgen uns da noch und quatschen über das eine oder andere. Doch, doch, der Kontakt ist noch da.
1: Ja, klar, wenn man so viel Zeit. Ja, das verbindet
0: verbringt. ja auch. Man hat ja fast das Gleiche durchgemacht, würde ich mal sagen.
2: Es verbindet, man hat auch Freundschaften gegründet. Es mhm. ist einfach so und ja. Nee, doch. Ähm, muss ich sagen. Also es, ich krieg zum Beispiel ganz oft auch noch Sprachnachrichten von der Katja. <lacht>
0: auch so eine Liebe.
2: Ja, ganz lieb. Ganz ja. tolles Mädchen, ja. Diese
0: Moderation, die sie da gemacht hat beim Finale, Hut ab, richtig toll hat sie das gemeistert.
2: Fand ich auch mega. Und mhm. sie ist ja so reingerutscht, ne?
0: Ja, ja, ja. Genau.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Aber hat sie echt
1: gut gemacht. Ja, wir sind jetzt aber auch wirklich, also du hast ja. jetzt ja quasi schon so aus dem Nähkästchen geplaudert, Nicole, und deine Stimme ist jetzt ja... Die, du wirst es wahrscheinlich büßen und wirst nur an uns denken, aber äh, es wird eine Podcast-Folge für die Ewigkeit, weil es wirklich ein sehr spannender Einblick ist. Aber eine Frage habe ich noch. So nein, ich du, nicht ich meine, die Nicole los. kann sogar nicht mal reden. Eine, jetzt. Echt, was letzte. bist denn du für eine unbarmherzige
0: Podcasterin? <lacht> ja, ich bin knallhart. Ich, ich muss alles des, aus der Nicole rauspressen. Ich bin es gewöhnt. Ich bin es genau. gewöhnt von der Claudia. Ich distanziere mich Ach jetzt Ach so, wieder. ich dachte, <lacht> du sagst, du bist es von ProSieben gewohnt. Nicht von der das, Claudia. das auch. Ja, <lacht> <lacht> Wie wird es für dich jetzt weitergehen? Was hast du im Kopf, was du jetzt für dich vorhast? Ändert es etwas, dass du jetzt dabei warst oder
2: was sind deine Pläne für die Zukunft? Also ich werde mich äh, weiterhin ums Modeln kümmern. Das hat mir nämlich äh, einfach wieder gezeigt, wie viel Spaß mir das Modeln macht. Und äh, es stehen einige Termine an. Ich bin ja noch unter Vertrag mit GNTM. Also sie haben ja eine Agentur, die uns unter Vertrag genommen hat. Und da stehen unter anderem viele Events an. Die Fashion Week in Berlin steht wieder an. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich meine, du
0: warst vorher ein Model und wirst auch weiterhin ein Model sein, ne? Ja, das ist der Plan. Das, das ist ein <lacht> das sehr guter Plan. Ja, finde
1: ich auch. Ah, apropos, aber das muss ich jetzt auch noch schnell wissen. Ich weiß, es ist jetzt unbarmherzig von mir, aber welcher war denn, welcher war dein Lieblingslook? Also welcher war dein, den du am tollsten fandest von allen?
2: Oh, jetzt fragst du mich was, ich fand ja viele toll, ich liebe ja auch Veränderungen, ich fand ja, oh Gott, ich fand ja auch, wenn es meine krasseste Folge war, weil es mich so herausgefordert hat, den Drag-Queen-Looks, so toll, also mich der mit roten, langen Haaren, so ganz ja. anders, was hat der Mann dazu ja.
0: gesagt, wo er dich gesehen hat mit der Perücke in Rot, hat er gesagt, ja.
2: Steht ihr auch gut?
0: <lacht> das wollen wir jetzt nicht wissen. Nicole, also, das ist zu indisput. Das
1: ist also wirklich Claudia.
0: Was stellst du denn für Fragen? Ich habe ganz harmlos gefragt. Ich ja, weiß ja. nicht, in welchen Richtung ihr jetzt denkt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Der hat vielleicht gesagt, oh, hast du die Perücke mitgebracht?
2: <lacht> Den ganzen also Look am besten. Claudia, wirklich. <lacht> okay,
1: gut. Ich wieder nee, also, Nicole, es tut, mir nee, leid, es tut mir leid.
2: Alles gut, alles gut. Also ich muss sagen, mein Mann ähm, findet mich auch sehr. So Sexy gut. Also, er fand auch zum Beispiel diesen Jeans-Look auf dem LKW. Mega. Oh ja, diese Stiefel.
0: Du hast ja die perfekten Beine für solche Stiefel. Hammer. Ja, ja,
2: ja, ja, das war also genau. An das Outfit erinnere ich mich auch noch gut. Das fand ich auch. Das hätte ich am liebsten eingetütet. Aber
0: was perfekt <lacht> für dich war, nach meiner Meinung,
2: war das Kleid für das Shooting für Harper Bazaar. Oh ja, stimmt. Das war auch ein Traum. Ja. ja. Das stimmt allerdings. Das war schön. Tja. Das solltest
0: du dir ausleihen für diese Gala, auf die du demnächst gehen wirst.
2: <lacht> ja, ich kann ja mal ver ich kann es ja mal versuchen. <lacht> ja genau. Ja, das Absolut. war wirklich ein schöner Look. Ja.
0: Ja. So, wollen wir Nicole entlassen? Wollen ja, wir sie jetzt schonen? Wir find, können ja, ja irgendwann ja, mal... Ja. In einem Jahr machen wir neu eine neue Folge und fragen sie noch mal, was sie erlebt hat, ob sie es aus der gleichen Sicht sieht. Nee, oder das ob macht sie irgendwas anderes machen wir ganz
1: anders. Ich finde es soll, super, okay. Idee wir machen, das, wir begleiten die neue GNTM-Staffel und die, und die Nicole macht quasi die, die Off-Moderation.
2: Ich kommentiere live dazu. Also eins muss ich mal sagen, ich äh, war ja auch geneigt dazu... Äh, vorm Fernseher zu sitzen und zu sagen, hä, wieso hat sie das denn jetzt gemacht und wieso kann sie das jetzt nicht? Weil man kann ja als Zuschauer das nicht wirklich verstehen, was ja wie wenig Zeit man hat und was für ähm, Anordnungen man bekommt, die man vielleicht nicht versteht in dem Moment. Ja, ähm, Und jetzt sage ich gar nichts mehr. Also Hut ab vor allen, die jemals bei GNTM mitgemacht haben, ganz ehrlich.
1: <lacht> okay, ja, das wird das Schwieriges äh, kommentieren dann im Hintergrund. <lacht> Da müssen wir nochmal drüber reden. Du hast ja zwölf Monate Zeit vielleicht. Ja, ja. Nein, es ist aber eine große Freude, wirklich, ähm, dass du heute uns Rede und Antwort gestanden hast. Es und, war ähm, uns
2: eine Ehre. Es ja. war mir eine Freude und eine Ehre. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht mit euch.
1: Vielen Dank. Wir sagen danke. Genau, und wir werden natürlich jetzt in den Shownotes, äh, in der Hoffnung, dass wir es irgendwo rauskramen, noch dieses äh, rothaarige Drag-Queen-Bild äh, <lacht> auf Insta, hoffe ich, dass ich es finde, verlinken, ja. damit ihr auch eine Vorstellung habt, falls ihr es vergessen habt.
2: <lacht> <lacht>
1: genau, auf
2: meinem Insta ist auf und, jeden
1: Fall noch alles zu sehen. <lacht> genau, und dann verlinken wir gleich noch Nicoles Insta-Account, da könnt ihr Fall. euch da mal ja. umschauen, über die ja. verschiedenen Looks und so weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, dann sind wir wieder zu zweit. Und <lacht> Erstmal, wer weiß, will wir jetzt zukünftig noch alles einladen, ja, jetzt, genau. wo wir wissen, wie es funktioniert. Ne? Genau, jetzt wird es aber noch schwieriger, uns nicht gegenseitig ins Wort zu fallen. Ja, so <lacht> <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und, und ähm, wir Offenbarer sagen immer Adieu, Nicole. Ah, genau, Achö. ihr seid zu zweit, genau. Und ich, ich fange an mit meinem Bayerischen Servus, Leute, bis bald. Ich sage
2: Adieu. Also ich komme ja eigentlich aus Frankfurt, also sage ich Tschüss. Ha <laughs> <laughs>